0: 第二十五章08希腊人到达特洛伊城外，海伦在特洛伊平安的住了下来。后来，他和帕里斯移住到他们的宫殿里，人民对他的到来渐渐的适应了，并赞美他的美丽和可爱。因此，希腊人的战船出现在特洛伊的海岸时，城里的居民也不再像从前那样恐惧了。首领们调查了市民和答应前来援助的同盟军的力量，感到有把握对付希腊人。他们知道，神之中除了阿弗洛狄特以外，还有战神阿瑞斯、太阳神阿波罗和万神之父宙斯站在他们这一边。他们希望借助神之的保护，守住城市，并击退围城的军队。国王普里阿摩斯虽已年迈，不能作战，但他有50个儿子，其中19个儿子是赫卡柏所生。这些儿子都年轻有为，最出色的是赫克托尔，其次是德伊福波斯。此外还有预言家赫勒诺斯、帕蒙、波吕特斯、安提福斯、西波诺斯和俊美的特洛伊罗斯。在他的身旁还有四个可爱的女儿：吉克瑞乌萨、劳迪克、卡珊德拉和波吕克瑟纳。他们在少女时就以美貌出众而闻名。部队早已进入战斗状态，赫克托尔担任最高统帅，率领全军迎敌。辅佐他的是达尔达尼亚人安涅阿斯，他是国王普里阿摩斯的女婿，克瑞乌萨的丈夫，女神阿弗洛狄特和老英雄安喀塞斯的儿子。安喀塞斯是特洛伊人以为骄傲的先辈。另外一支部队的统帅是潘达洛斯，他是吕卡翁的儿子，曾经得到阿波罗赠送的神剑，以善社著称。前来援助的特洛伊的军队首领有阿德拉斯托斯及其兄弟。安菲俄斯、阿西俄斯及其儿子阿达马斯和弗诺珀斯来自拉里萨的西珀托乌斯和比勒俄斯，他们是战神的后裔。安特诺尔和伊比马达斯的儿子阿格诺尔、阿尔西洛库斯和阿卡马斯、皮赖科莫斯、弗赖麦纳斯和迪奥斯及其兄弟艾比斯特洛福斯、克洛密斯和恩诺摩斯是密西埃援军的首领。弗尔。库斯和阿斯卡尼俄斯是弗利基阿援军的首领，莫斯推勒斯和安提福斯是梅俄尼恩援军的首领，纳斯特斯和安菲马库斯兄弟是加里亚援军的首领，吕喀亚人萨尔佩东和格劳库斯也领兵前来援助，他们是英雄伯勒洛丰的两个孙子。希腊人已在西格翁河绿推翁半岛间的海岸登陆，扎下一座座连绵的营房，看上去像一座城池。他们把战车拉上岸来，整齐地排列成行；各支军队的战船按拖上岸时的先后次序排成纵队，船之下都用石块垫着，免得船底受潮腐烂。在双方交战前，希腊人惊喜地接待了一位远道而来的贵客，这是密西埃国王推勒福斯。他曾慷慨地支援过希腊人，因被阿喀琉斯用矛刺伤，难以治愈，连破达里律奥斯和马哈翁给他的药也不能奏效，所从疼痛难忍，他便求助于阿波罗的神谕。答复是，只有刺中他的毛才能治愈他的伤口。虽然神知的回答隐晦曲折，但推勒福斯还是乘船追上了希腊战船，在斯卡曼德荷斯河口，他吩咐随从抬他上岸，来到阿喀琉斯的营帐。年轻的阿喀琉斯看到国王痛苦的样子，心里很难过。他把毛拿来放在国王的脚边，但他不知道如何用它医治已经化脓的伤口。英雄们围着国王，不知如何是好。还是聪慧的奥德修斯想出了办法，派人把随军的两位医生请来，向他们请教神谕的内涵。帕达里律奥斯和马哈翁应照赶来，他们听到阿波罗的神谕，这两个阿斯克勒庇俄斯的富有智慧的儿子，立刻明白了他的含义。他们从阿喀琉斯的毛上搓下一点铁屑，小心地敷在伤口上，顿时出现了奇迹。铁屑刚刚撒入化脓的伤口，伤口便在英雄们的眼前愈合了。过了几个小时，高贵的国王推勒福斯便能走路了。他向几位英雄再三道谢，并祝希腊人战事顺利，然后上船离开了他们，因为他不想亲眼看到这场在他亲密的朋友和他所爱护的亲戚之间爆发的战争。